1: a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy
2: Football. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Yo soy Christopher Omar y me da un montón de gusto poderlos eh, recibir de nuevo después de un pequeñito tiempo que estuvimos ahí viendo algunas cosas, pero bueno, retomamos grabaciones con toda la fuerza, con toda la energía. Y está aquí con nosotros el buen Julián y el buen Talachín. Y tenemos dos invitados, pero vamos a comenzar primero con los de la mesa. ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido después de este de este tiempo de sequía y ahora viene la lluvia.
0: ¿Qué onda, perros? Feliz invierno. Yo ya se empieza a sentir por acá en el norte el frío. Eh. Saludos de acá. Han sido días de mucho trabajo, pero aquí andamos con, con toda la buena vibra para seguir dándole de patadas al
2: Fantasy. Gracias, saludos, bienvenidos Qué chingón, qué chingón, gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, tala, este, mi buen Julián? Me encuentran en Twitter como arroba elmaitojulian, para servirles. Gracias. Va, que va. ¿Y qué tal, mi buen Talachín? ¿Cómo está? ¿Sí me escuchas, bueno. Talachín? ¿O hablo
3: más duro? Sí, ah, claro okay. que sí, Cris. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué milagro que nos pudimos juntar. Chigao. Qué bueno, qué bueno. <ríe> Alabados sean los dioses del fantasy que aquí estamos reunidos otra vez. Con mucho gusto de estar aquí, con muchísimo gusto de, de haber conseguido este par de cracks que nos trajimos hoy de Cuarta y Gol. Este <ríe> me da mucho gusto estar grabando con ustedes una vez más. Nos, el público nos aclamaba, entonces. Aquí estamos, vamos a darle. Ya saben que a mí me encuentran en Twitter como el-talash para lo que se ofrezca.
2: Bueno, pues bienvenidos, amigos. Estamos retomando grabaciones y, como bien lo dijiste, tenemos un par de invitados. Y como nuestro buen Talachín. Fue el encargado de conseguirlos, de hacer todas las gestiones, de ir a firmar papeles, de ir ante hacienda, de ir ante gobernación, de ir a pedir permiso a sus papás. Pues bueno, para que pudieran grabar con nosotros, el buen Talachín nos va a hacer el favor de presentar a nuestros grandes invitados de Cuarta y Gol. Échale, Talachín.
3: Le quiero dar la bienvenida a mis amiguísimos, mis queridos amigos Jaime Marchini y Mauricio Ferrari de Cuarta y Gol. Y uh -huh. de su propia marca que se llama James y Ferras, los famosísimos James y Ferras. Amigos míos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por, por estar con nosotros.
4: Mi querido Talash, Cris y Julián, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes y con todo Conexión Fantasy. Y a pasarla bien un ratito. Y eso que fue un tema, eh. O sea, los contratos que nos dejaran, ¿no? O sea,
1: pues Uf, yo tengo esa exclusividad, ¿no? Este, más que nada por mi rostro y después por mi voz, y por
4: último, por, pues, por mis consejos. Entonces, <risa> ah, claro, es difícil, claro. ¿no? Se cotiza el chavo, que es que, pero ya a la hora de las cubas, ya Fantasy coach, <risa> por favor, no hay que revelar <risa> fantasy, fantasy coach.
3: No, y la, la negociación más dura fue con, con el patrón Jacinto, que es durísimo, ese sí. Está
4: carico, es, la aduana,
0: eh. ¿no? es la buena aduana.
4: de dónde es durísimo o qué? Porque yo
0: estoy... <risa> <risa> Saludos al buen Rudy.
3: <risa> ¿Cómo están amigos míos? A ver, eh, como siempre que, que traemos invitados aquí uh -huh. al programa, eh, yeah. como esto es para jugadores de, de, de fantasy, por y para... Eh, siempre queremos saber un poquito cómo, cómo llegaron ustedes a esto Entonces si nos pueden hacer una breve Semblanza de, de cómo cómo y cuándo Empezaron a jugar Fantasy Y cómo es que, que han ido evolucionando a, al, al rol Este ya del, del análisis Porque ustedes lo hacen Para, para Cuarta y Gol eh, Entonces si nos pueden contar Un poquillo cómo empezaron en esto Y, y cuál ha sido su experiencia
4: Pues mira, ahí el el que empezó fue el Ferraz, así que por ahí va a empezar él, y el que empezó en cuarto gol fui yo, así que después me toca a mí.
1: Vale, me gusta, me gusta. Va. Eh, a ver, primero yo empecé a ver el fútbol americano por ahí de un, circa 1996, ¿no? Cuando unos primos vieron, yo antes veía más fútbol, y unos primos de ellos se iban a juntar a ver el Super Bowl y jugaba Denver contra Green Bay, y todos le iban a Denver. Y yo le dije, pues le voy a ir al otro. Entonces le empecé a ir a Green Bay. Y perdió Green Bay. Pero me empezó a gustar bastante el deporte, ¿no? Y al año siguiente. Bastante, ¿no? Me empezó a gustar mucho. Un poquito años después empiezo. Yo yo fui, fui, fui afortunado de ir, un, de ir a un colegio gringón. Jugué. Además, yo pesaba aproximadamente 40 kilos más. Entonces era liniero ofensivo. Órale. Jugué el deporte. Y me empecé a clavar mucho y de ahí empezó el fantasy. Yo empecé a jugar fantasy por ahí del 2003, 2004, ¿no? Donde apenas habían plataformas, pero bueno, estaba arrancando. Y poco más, de hecho mi liga más vieja es la de ahí, la de... La de, la de, la de, la de... Luego tengo el, el placer, o no sé cómo definir, de conocer al James en la carrera.
3: Y... No sabes cómo defender. No, todavía está por definir. Es
1: más que placer para él. Es complicado. No, sí. Sí. Y, y ahí justo está, estábamos justo en el, en el ITAM, en, acá en la, en la Ciudad de México, y tenemos una banda de cuates y de repente nos dimos cuenta que a varios nos empezaba a gustar. O sea, ya llevamos un rato cuando nos gustaba el fútbol americano, nos empezaba a gustar. Y dijimos, pues ¿por qué no? Una buena manera de llevarnos es armar una liguita de fantasy. Y ahí armé lo que hoy es creo que mi segunda o mi tercera de liga más fantasy, más, más, más longeva, que es la de Litam, ¿no, James? ¿Qué cuánto que ¿Cuánto tiempo
4: llevamos? Que ahí fue en la que empecé yo. Es, este es el treceavo año. Exacto.
2: ¡Órale! ¡Trece! Entre más... Sí. Ok, muy bien. ¿Y luego? Entre más, te lo digo, más, más juega <risa> fantasy. Más, antes, ¿No? ¿no? más, eh, más <risa> emociona. Exacto, exacto.
4: Entonces, ahí es, ese fue mi inicio en el fantasy, ¿no? Fue... No, pues si, si son 12 o 12 más uno ya para que no haya tema, este pero ese primer año que yo jugué fue el año de Peyton Manning fuera de los Colts, o sea, bueno, que estaba con los Colts, pero no jugó ni un partido, y él fue mi pick de primera ronda. Bien. No, no jugó. <risa> <risa> Entonces, un, clásico, un clásico, un clásico. Yo era el pick 10. El pick 9 me dijo, no, además me gusta Chad 8-5 ahora que está con Tom Brady. Exacto. Entonces le di vajilla. Él fue mi segundo pick. Entonces de los dos primeros picks, de los dos que yo tenía... no, no di una. ¿no? Entonces eh, mi inicio fue tumultuoso, pero muy divertido. Correcto. Y aquí seguimos. no Yo ya eh, era soy Dolphin desde chavito, pero pues porque mi papá me regaló un uniforme que usaba de pijama. Eh, entonces pues cada que veía algún partido, pues buscaba que fuera el de los Dolphins, pero me acuerdo desde el último... Super Bowl que perdieron los Bills. No sé, como que soy muy uh, aficionado a los deportes. Pero también era mucho más de foot que de tocho. Y ahora, pues, todo lo contrario. Ya nos dejamos. Sí, sí a... qué bueno.
3: como que se van volteando los papeles, ¿no? Así Yo es. también era súper pambolero y, y ahora ya pasó a tercer término. ¿A quién le iba a estar la china? No... ¿Al Cobras? a Cobras de Ciudad Juárez? No, hombre, ¿qué te pasa si ah. Cobras vino a jugar una... una semifinal aquí al, al rancho a, pues por eso a Orizaba, te digo. Pues una por eso. semifinal de ascenso, yo soy albinegro papá ah,
4: albinegro de corazón <ríe> Orizaba sí. Pueblo
3: Mágico a todo lo que da
4: si cobras al Talash es para bailes nada más
2: exacto y <ríe> sigue sí, es sistema ficha exacto <ríe> Esas son las únicas
4: cobras del Talash pero pero bueno pues así fue como, como empecé yo de hecho ya conocí uh -huh. al Ferraz antes de la liga pero pues, era el gallo de la NFL entonces me acuerdo hasta que entré a alguna quiniela esperando su ayuda y nomás me di cuenta los madrazos que lo suyo no eran las quinielas sino el fantasy. Y al año siguiente ya empezamos con <risa> fantasy. Esa es una muy buena historia. ¿no? Sí. Justo, o sea, mucha gente pensaba
1: que yo era muy bueno en estimar marcadores y la realidad es que soy malísimo en quinielas. ¿eh? Malísimo. O sea, pero malísimo. O sea, Cosa es que, en fin? más
3: difícil que hay en la vida, cabrón.
1: Yo digo, no, yo me guío más que pues por el macho que tiene este jugador Por cómo va, o sea, como, cómo lo está utilizando en su ofensiva O contra quién juega, o sea Pero, la, o sea, no sé, como que
4: en Quiniela soy soy malo Además, el, no es una buena carta de presentación en la oficina Llegar diciendo, tengo un amigo que me va a aconsejar Y les, va a la barata, les van a faltar mano y que ahora va su último. Dice, no, te voy a o sea, me están faltando manos a mí. Sí, el, a te sobran. Que yo uñas, a... sí, exacto, te sobran rasguños. <risa> Entonces, a partir de que tomé yo las riendas de mi propia quiniela, cuando no tenía tanta idea, como que empezó a levantar un poquito la cosa, sí. y ahorita jugamos alguna quiniela juntos, sobre todo con, con la gente de cuarta y gol, y van, este es el cuarto año, y las tres me las llevé yo. Y en las tres quedó muy mal el Ferras Sí, yo a las quinielas no.
2: Yo lo, soy fantasy. lo suyo es el fantasy.
4: Sí, Totalmente. completamente. Y de ahí hacia cuarta y gol, ¿no? ¿Cómo fue la transición uh -huh. hacia...? Pues de ahí, eh, Jaime Hinchabrón Dieta, que es como el, el jefe de Rudy, por decirlo así. Ahora. El patriarca, ¿no? El patriarca, el, el que empezó con todo, el que está con el que tiene su uh -huh. en Reforma y todo. Sí, sí, sí. Él es muy amigo de mi jefe. Entonces, saludos a tu tocayo, por cierto. Sí, saludo, hey. saludos para él. Y, y me dijo un día, oye, pues tú juegas Fantasy, te gusta, y ya llevas un buen rato, ¿por qué no escribes una columna?
2: Hey.
4: Y le dije, ah, pues chingón una columna. Pero como que ya a la hora de sentarte y escribir una columna, nunca lo hice. Entonces uh -huh. ya lo dije para el siguiente año. Y sabes qué? pues como que claro, ahora sí se me antoja. Me dijo, no, le estamos dando la vuelta y queremos videos. Dije, puta, pero ya videos ya está más cañón sí. hablar de fantasy tú solo. Entonces, como que dije, ¿quién fue mi gurú y por quién entré? Y dije, pues, el Ferraz. No, y, y te pidieron aumentar el target
1: femenino, ¿no? O sea, que más mujeres se unieran al... Sí, ah, entonces, sí, seguramente. Que o sea, fom e fomentar que también las mujeres.
2: <risa> <Exacto>. <risa>
3: Llegaste a darle el toque femenino, este Mauricio. Ya te, te echaste cabeza.
4: Exacto, uno con barba, el otro medio lampiño, entonces una, una <risa> combinación. Querían, sus, querían su Chick magnet y pues
1: ya les llegó aquí el James. <risa> como, como, como hubiera hecho mi jefe su Juan Camanei.
4: Pero bueno, pues así fue como empezamos. Este ya es nuestro quinto año llevando el Fantasy de Cuarta y Gol. Y a toda madre, desde el segundo año son lives, ya no son videos cortitos de dos minutos. Y como que la interacción está mucho más chingona.
3: Oye, llevan ustedes, me, lo acabas de decir, prácticamente van a cumplir cinco años. Nos, nosotros tenemos de conocernos como cuatro, ¿no? Sí,
4: más señor, o menos. Yo, o sea, yo creo que cuatro porque este es el quinto, llevamos cuatro cumplidos, pero desde el primero, sí. ya contacto contigo. que por eso sí. lo Ferris Alferras, que
2: Wey.
4: toda la primera temporada mandábamos los videos y no me acuerdo si era Jaime o era alguien más, porque el equipo ha cambiado mucho, uh -huh. que subían así como el, el, la misma plantilla. Y siempre tuvo, así como las primeras 10 semanas, el error de Ferris. Entonces éramos James y Ferris para sí, de gol. Como, exacto, <risa> Ahí lo dejaban y pues yo entre mis fantasy cox ni cuenta me daba. Pero tú que le dices Ferris, es porque estás desde el primer año.
1: Exacto. Así me es. Que además teníamos discusiones larguísimas, el sí. Talash y yo, de trades y de qué va a pasar. Y de o sea que no
2: este amor ya, ya tiempo. tiene tiempo.
4: Ya, ah, ya, ya, ya claro. Paso. Queremos al Talash de atrás tiempo.
2: <risa> Más tiempo que de
4: atrás. <risa>
3: Sí, así es, ya tenemos un, un ratón. De, les platicaba yo que yo a, a ellos los conocí precisamente ahí en Cuarta y Gol. Yo oh. se, empecé a seguir la página por el contenido de NFL y cuando llegaron estos, este, pues ya yo estaba ávido de, de información de fantasy, y, y pues cualquier cosa que me cayera en las manos, lo consumía, ¿no? Éramos el que
1: nada del talar. Así
3: cualquier es. cosa Entonces,
2: que te cayera en las manos te lo chutabas, Talachín. Todo lo consumía. Todo lo consumes, muy bien Talachín No, Talachín anda con todo Oye ¿eh, amigos, anda con todo Oigan, Anda y... medio romántico, ¿no? Sí, anda, pues es que está bien contento, hubieras visto No, es que van a venir y que no sé sí. qué y... No, 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 yo dije a... Talachín Está bien feliz Y a bien partir verde. del
4: segundo año Ajá. Hicimos una liga que francamente fue un reverendo fracaso Totalmente Pero de ahí nació un grupo como de James y Ferras Que hasta uh -huh. el día de hoy sigue entonces cada que hay alguna cosa la mandamos por ahí, memes, chistes. Y ahí es. todavía creció más la amistad con Talash porque era de los que partían el bacalao ahí en el grupo.
2: Y bien contento
3: también. Ahí anda, en ese grupo anda Sebas, que es este Ay. ferviente escucha
4: del, del podcast. Creo que es el único Manda que nos escucha. A, al Sebas, Sebas por favor. Sí, a nuestro querido Sebas, un abrazo muy fuerte.
2: Sí, Sebas, un abrazo. Eres el único que nos escucha. Y nuestras mamás... Sí, creo que sí. sí. <risa> Y, y la hija vamos, del talas, porque y, se y le lo pone cuando
4: pasa por ella al... al, al, al... <risa> <risa>
3: Ni siquiera ella lo escucha. Con eso te digo todo. Y se si vas a poner tus porquerías, papá,
0: otra vez. No, para <risa> arruinarles la noche, ¿no? Que se duerma. Ya,
4: está, para pasar al McDonald's, papá. Sí, sí. No, ahora sí lo va a querer escuchar porque va a decir, ahora sí quiero escuchar a los güeyes que te humectan.
2: ¡Ja, <risa> <risa>
3: Bueno, na nada más porque estoy anfitrión no me pongo pesado,
4: ¿eh? Tú, tú Talas, déjate caer, no te preocupes. Déjate caer de
2: la avioneta, Talachín. <ríe>
4: Pieden el miedo. Pérdenos el respeto. Bueno,
2: a ver,
3: ahora, platíquennos. <ríe> ya nos dijeron que este, empezaron viendo NFL como casi todos, de ahí empezaron a jugar fantasy y eso. ¿Cómo se dio la evolución ya más al, al, al análisis? ¿Ustedes se consideran este, expertos, analistas que, que miran todas las estadísticas de los jugadores y en base a eso dan eh, los consejos que dan, consejos, entre comillas, que dan, eh, eh. O, o es más este
4: literal y gutural.
3: ¿Cómo pues mira, se consideran?
4: Pues vemos la mayor cantidad de, de partido posible, ¿no? O uh -huh. sea, cualquier persona que ve la NFL sabe que no puedes ver todos los partidos a la vez, ¿no? O sea, Así es. es imposible a menos que seas Germain y Granger y tengas ahí tu, tu regresador del tiempo no, no existe forma, pero consumimos la mayor cantidad de partidos vemos como tres sitios diferentes de estadísticas distintos jugamos, este año yo tengo 12 ligas, Ferras tiene yo tuve que a 9, 9 o sea, le bajó a 9, entonces pues ya con, con eso tienes un, un conocimiento de práctica con nombre sí. normal o nombre raro que existe en la liga uh -huh. sí. y, y creo que
1: a diferencia o sea a ver el fantasy en, en, nuestro, en nuestro país va, va creciendo pero uh -huh. en Gringolandia ya es una industria de billones y es sí, que claro. me voy a dedicar a eso no yo, yo me acuerdo mucho yo tuve el disgusto también de, de estudiar un posgrado matemático y me acuerdo que yo le decía, alguien estaba bien emocionado. Y dije, güey, voy a empezar a programar una pinche solución con las estadísticas. Y hicimos un modelo acá medio truco truco el año pasado. Uh -huh. me metí así de que yardas por acarreo, probabilidad de lesión, touchdown, recepción. O sea, como que un modelo así ya para estimar. Y me divertí muchísimo, pero me, me acabé dando cuenta que... Sí ayuda, pero la verdad es que también tiene mucho que ver con el feeling, con el cómo analiza los partidos Como o sea, tiene un punto hasta donde llegan las estadísticas y un punto hasta donde tú le empiezas a meter de El tiempo que lo ves, cómo ves los partidos, cómo ves la situación Entonces yo te diría que es un poquito 50-50 Y sí. cada vez más le tiras más a la experiencia acumulada que a la estadística en sí
3: Claro y yo cada vez creo más que, que es un chingo de suerte. En este, en este pasatiempo es un chingo de suerte, porque como bien lo dices, este Mau, eh, puedes ver todas las estadísticas posibles, pero resulta que ese día no lo buscan o, o lo secó el, el, el corner o lo que sea, hablando de un wide receiver, y se va como un serapio, ¿no? Y, y, y resulta que el cabrón que, que nadie lo tomaba en consideración, es el que anota tres touchdowns y, así y, es. y te da 30 puntos, ¿no? Entonces, yo siento que es, es un juego de apuestas, porque estás apostando por, por el talento y, y las estadísticas de, de cierto jugador, pero es un, un, un chingo de suerte, yo así lo considero.
4: Y, y la verdad es que tenemos la ventaja de que no hay absolutamente nadie que le pega más de una tercera parte de las mamadas que dice. Todos nos dedicamos a decir pendejadas, a vender pejito, pero nos hemos dado cuenta que lo que más vende es decir lo más divertido. No, y Porque, claro. o sea, la verdad es que nadie tiene idea de qué va a pasar y cada vez quedas más fácil como un pendejo si tomaran en cuenta absolutamente todo lo que dicen. Porque exacto. la verdad es que es, es, es imposible, o sea, estamos intentando estimar algo que no se puede estimar. Sí, exacto. Sí. Uh -huh.
1: Como este dice, dice gringo, you win some, you lose some, pero creo que. Uh -huh parte de lo que nos ha mantenido echando desmadre y gracias a Dios seguimos ahí en cuarto y es que pues justo, o sea, cuando con, dentro de todo lo que ha pasado en cuarto y gol empezamos a ver, o sea, el James y yo nos vamos a juntar, vamos a echar desmadre, vamos a echar nuestros fantasy coach y uh -huh. dentro de eso les vamos a platicar lo que creemos del fantasy, ¿no? Entonces hay veces que latinamos a cosas muy raras, hay veces que la regamos en cosas evidentes, en aparentemente cosas, sí. pero al final es como todo en la vida, que la pases bien, que eches desmadre y... Eso, eh, eso.
2: Aquí es donde viene mi pregunta.
1: Hables de lo que sepas.
2: Aquí es donde viene mi pregunta. Yo cuando iba a empezar el tema del podcast, yo ciertamente vi como más un nicho de oportunidad. La parte más bien de compartir como esto que estamos haciendo, ¿no? Hablar del fantasy como tal. Más que hablar de números y jugadores y mételo, siéntalo, etcétera Yo no me quise animar a, a meterme a la cuestión estadística porque aparte soy un un pendejo para eso, pero a, a, una, una cosa que a mí me llamaba la atención es, yo no quiero, yo no quiero dejar de disfrutar el americano por estar viendo que si la jugada tal, que si quién sabe qué, que si la estadística, que si la madre, yo lo que quiero es disfrutar los partidos. ¿Ustedes cómo le han hecho para poder integrar pues toda esta parte de análisis que sí hacen y no perder que... del, del juego, de, de ver los juegos? ¿Cómo le han Mira,
4: hecho? Yo ahí sí le daría la vuelta o sea, hay partidos bien culeros <ríe> ¿Eh? que el fantasy los vuelve que por el fantasy agradables. te diviertes, claro o uh -huh. sea, cuando te hubiera importado un partido como el del jueves pasado en el que los dos mejores anotadores de fantasy fueron la defensa y el pateador hey. <ríe> o sea, como como fan de la NFL fue un partido horrible perdón, sí. pero ya que juegas fantasy, ya le encuentras hasta el interés en que el pateador es una chingonería y el otro que es muy bueno uh -huh. te acaba dando un punto negativo ¿no? O sea, entre Q y Folk o sea, sí. como que le, le ves detalle hasta la última jugada del último partido por culero que sea. No, y, le, y le empiezas a agarrar un,
1: un cariñito, por ejemplo, antes pues siempre va, le, ves los partidos de tu equipo, ves los partidos que son más prime time, Ahí. pero, uh -huh. puta, ¿cuándo ibas a ver un partido de Jacksonville, no? o ¿Cuándo ibas a ver un partido de... Inserte equipo culero. De Houston, Ya te decir... hablemos
3: de partidos, este, Mau. ¿Cuándo ibas a ver highlights, no? De esos partidos. Exacto. y Ahora los ves precisamente para ver quiénes fueron los que produjeron puntos este, en ah, esa exacto. semana, ¿no? O en o ese partido.
4: O buscas recaps y te encuentras uno de tres minutos y uno de 12 y te avientas el de 12 porque, pues ahí está la carrera. Claro. Eh, claro. No solo quieres ver el touchdown, sino quieres ver. Eh, en esa serie ofensiva como para se dónde fueron jugada. los pases y todo y también creo que para eso cambió mucho el fantasy hace 5 o 6 años cuando se popularizó mucho más duro el PPR
2: ¿ahí es sí. donde tú sientes que hubo un impulso?
4: a ver como que
3: claro, no y además el, el formato es divertidísimo ¿no? Hay, hay quien critica mucho el formato porque dice, es que una recepción para menos dos yardas no, no produce nada y es inútil y no sé qué, todo lo contrario, una recepción de ese tipo te puede dar una victoria o una derrota.
1: Gente que tiene 8 o 10 recepciones por partido, antes valía para lo mismo pero ahora ya te da un suelo muy alto de 8 o 10 puntitos que para un receptor 3,
4: para un flex en semanas de bye, supera mucha importancia. O ah, que te claro. marca la diferencia entre que una posición sea relevante o no como el tight end. Sí,
3: sí hace más, más, eh, más profunda la liga en cuanto a opciones que tienes para armar para tu, tus alineaciones. no Por ejemplo, esta semana nos regala dos clásicos que en, fuera del fantasy, ¿quién chingao los iba a ver? Uh -huh. Ahí te va. El Atlanta... Jacksonville y el Jackson. Jets Houston, Justo partidazos, York. clásicos, de
4: clásicos, ¿no? Y te faltó el clásico creo que de, la, de esta semana, el Detroit contra Bears. Ah,
3: por ejemplo, dirían, dirían <ríe> nuestros amigos los fantañeros el Cacabowl, ¿no? El cacabowl.
1: Exacto.
4: Sí. Exacto, no, o sea, Don, por era... excelencia,
1: vaya. Dalton <ríe> contra Jared Goff, pero sí. lo vas a ver porque te importa hoy, ¿sabes qué? Fíjate que esta semana metí a la defensa de Chicago porque era el mejor waiver en defensas disponible, ¿no? Claro. O fíjate que en, eh, en Atlanta creo que. Puta, tuve que meter a Russell Gage porque, y puta, yo creo que contra Jacksonville puede hacer algo. Entonces, le cambia muchísimo la dinámica a cómo disfrutas el americano. Por ejemplo, yo, yo tengo la regla de que cuando juega Green Bay veo el partido de Green Bay y no me puedo. Sí.
3: Pero, sí, de acuerdo.
1: Antes y después de eso ya puedo echarme cualquier partido o un red
4: zone o un lo que sea y le, le agarras mucho más cariñito. Yo no tengo esa regla con mis Dolphins. Sus partidos luego sí son horribles.
0: Dale <risa> chance. <risa> o
4: sea, Antes va la profesión que la diversión, entonces yo sí prefiero ver todo <risa> lo demás. Y ya al final veo que pedo con los Dolphins porque la neta es que sí van muchos años bien frustrantes. Pero van mejorando, Miguel.
1: Sí.
2: Yo también de niño le iba a los Dolphins por mi hermano, pero pues después me di cuenta de unas cosas y cambié. Recapacitaste. Recapacité un poco. Sí, sí, sí. Y hablando no de y hablando de equipos, ¿cómo han visto esta temporada, carnales? ¿Cómo, ha, cómo han visto pues, el, el fluir de, 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 esto, de estas semanas que estamos viendo? Es
4: que no ha habido fluir. Creo que la única constante es que Detroit apesta. Chicago <ríe> Es el gordito que huela a hockey si quieres abrazar. Exacto. <ríe> y... Okay. Y, y acabas de decir dos de la misma división. O sea,
1: claramente sí. Green Bay y Minnesota la tienen fácil para pasar. Así es. Pero regresando al tema de que a mí no me gustan, o sea, no me gustan. Sí me gustan, pues es malísimo las quinielas. Y me gusta además apostar, pero esta, esta semana, desde uh -huh. la semana, esta temporada de la semana 4 dejé de apostar porque es imposible, ¿no? O sea, todos los survivors, todas quinielas que tengas, híjole, hace, hace un año quizá más raro que el año pasado, uh -huh. que era cuando el COVID estaba a tope. O sea, uh -huh. Este año ha sido. O sea, bueno, ya no cancelan partidos, lo que tú quieras, pero ha sido mucho... O sea, la variación entre un buen, un buen equipo y un mal equipo no
4: es tan evidente como el año pasado. Y, y, y esa manera de tener un favorito diferente cada que acaba un turno de partidos, ya no te digo cada semana, es que cuando acaban los de las 12, ya decías, puta, ahora este. Pero acaba el de las 3 y ahora es otro. Y al, después del una semana, te dices, esos dos apestan porque perdieron contra, no sé Titanes, que perdió contra Jets y ahora contra hey, Texan hey, sí. no, no mames, o, o los poniéndole el baile de la vida a los Bills hey, que hey. le han puesto un baile a otros equipos, o sea este año está imposible pero divertidísimo, ¿no? exacto,
2: pues justo ahora sí como personal. que todo puede pasar exacto sí, sí Ahí es donde sí, los números. Un montón caen. de
3: juegos en, en tiempo extra. Y, y los juegos terminando en la última jugada.
4: Eh. Y, ¿no, y los hombre? récords súper engañosos, porque Baltimore estuvo a nada de perder cuatro de los partidos que tiene ganados. Entonces que sí. podría ser, en lugar de 7-3 tres, tres, siete. 3-7. O sea. Igual Minnesota, creo sí. que es de los. Creo que
1: siete partidos ha, ha ganado por tres puntos, o sea, se, ha, ah. se ha definido por tres puntos, casi siempre
4: no. en contra. Exacto. No, y,
3: y, y Minnesota ahora? que ha dejado ir varios partidos. El otro día me pasaron una, una estadística de cómo irían los récords si los partidos terminaran en el tercer cuarto, y Minnesota iría de prácticamente de segundo lugar de, de toda la NFC.
4: Sí, sí, Minnesota locura, ha perdido los
3: partidos eh. en el, cuarto, en el
4: cuarto, cuarto. cuarto cuarto. O sea, lo que, lo que es Minnesota. E históricamente los Chargers, uno que lleva sí. un equipo sin aspiraciones, esos güeyes que dan risa porque además, cada año sienten que la van a romper y cada año rompen, pero su madre. Los Missing los <risa>
3: de, 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 Mi hermano, el, el que me sigue es aficionado a, a Chicago. Y ese ahí anda troleando a todo mundo y dice, es que yo sé que mi equipo es una vasca. Dice, entonces ahí lo doy por sentado y entonces me pongo a atacar a todos los demás, ¿no? Se burla de mí que soy Steeler o, o se burla de, del chico que es Pe este, Packer también. Y, este, y, y cuando se la quieres re este, refutar, te dice no, es que yo sé que mi, que mi equipo es una porquería. Entonces a mí no me afecta en nada lo que me digas.
4: sí no, y, y dime una cosa, Talash. Ya están ¿Qué curados tiene que salud. pasar en este mundo? para que los Steelers acaben una temporada con récord negativo. Ya no sé. O sea, Pues ya que lo hagan.
3: y no pasó, ¿no?
4: Sí, ¿no? O sea,
1: no pasa. Es que es como, siento que los Steelers son como mis Packers, ¿no? O sea, ah. siento que los Packers es un equipo bueno, que va a llegar a postemporada, pero que no va a ganar el Super Bowl en lo que Tom Brady sigue jugando. O sea, somos sí. el Cruz Azul eterno. Por, bueno, ojalá seamos el Cruz Azul ahora sí. Pero somos el Cruz Azul antes de que ganaran. ¿No? O sea, buen equipo, que no sé qué, que está armado, que llega a playoffs. y Tínguele.
3: Y, y ganaron porque se enfrentaron a mis aceleros que están peor que ustedes. <risa> si no, seguirían sin ganar pues,
1: después de, de Brett Favre, ¿no? Mi amigo el Brett, Lorenzo. Eh,
3: por ejemplo, <risa> ese caso, ¿no? Eh, Aaron Rodgers es único, es inigualable, irrepetible, para y rápido, ha ganado un solo supertazón, ¿no? Exacto, eh. un solo eh. supertazón, uh, y suena. con los equipos que ha tenido, porque, como bien lo dices, Mauricio, no, no son equipos que están siempre ahí este en la basura, no, 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 siempre son equipos competitivos, y sin embargo, no ganan, ¿no? Exacto. Como pasa con aceleros, aceleros no tiene no tiene este temporadas perdedoras, el año pasado fue el primer año que, que Tomlin no va a postemporada, y tuvo récord 8-8, o sea, ni siquiera fue un sí. este récord perdedor, ¿no? Perdedor, Pero no dan ese do de pecho para conseguir el, el objetivo final, que es el, el supertazón, ¿no? ¿Y, ¿Y ¿qué, les el tal 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 ¿Qué, qué les dirías tú, Talachin? Un muy
4: raro.
2: ¿Qué les dirías tú, China A ver, ya que lo, desde la prehistoria los conoces, desde, desde que antes que se fundaran, <ríe> ¿qué, les, ¿qué les hace falta a tus acereros A ver.
3: A mis aceros les falta, fíjate que muchas veces les falta suerte, porque el talento lo tienen. Ahorita, pues definitivamente, falta como, como lo he dicho ya, mi pobre Big Ben ya está para el retiro, que no se vio mal contra Chargers, ¿eh? o sea, como que rejuveneció el cabrón. Hice bien? Sí, y este, entonces, ahorita que tienen, tienen una línea ofensiva que se está renovando, pero que si se dan cuenta con, con el avanzar de la temporada ha ido mejorando. Eso es lo que tiene Pittsburgh.
1: Un muy buen corredor. Pittsburgh
3: tiene, tiene, tiene mucho trabajo. O sea, la línea empezó siendo una verdadera porquería uh -huh. y ahorita no o sea sigue siendo mala si quieren, pero tiene futuro. O sea, el, el 70% de la línea son novatos o están en segundo año. Entonces, denle chance a eso. Tienen un excelente corredor en, en, en allí. Eh, el problema va a ser ahorita la renovación en la posición de ah, coreback ¿no? Y no yo qué. estoy este, encantado y, y, y deseando de verdad que el rumorcito ese que salió cuando se enfrentaron Packers y, y Steelers, el guiño de, de Rogers a, sí, sí, a Tomlin sí, sí, sí. y viceversa, <risa> yo sueño con que Rogers diga pues voy a Pittsburgh porque quiero ganar otro supertazón", ¿no?
0: Totalmente. Si no es serio. así,
3: uh, y nos va a costar los próximos años porque el siguiente año, hasta donde sé, con lo poco que ustedes ya saben, que no consumo colegial, yo sé que este la, la camada viene flaca en, en la posición. Entonces, si, no, no, no veo el panorama claro. Y, y Pittsburgh no suele ir en, en, en off-season a hacer grandes movimientos este, en, la, en la agencia libre. Entonces, ¿qué necesitan para ganar? Quién sabe, la defensa está muy bien, eh, mermada por lesiones, insisto en la, en la suerte. Eh, no sé, no sé. Es, es un equipo que siempre está compitiendo, pero les repito, le falta el do de pecho para, para ser lo dominante que es en el papel ¿no? en, en, durante la temporada y, y año con año.
4: Y Mason Rudolph no es la solución, no, 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 no. no, no por claro, supuesto claro. que no. A mí se me hace que la pueden tener en casa también. Eh, Dwayne Haskins fue un, ¿Mm? una adición interesante, un jugador, es, un uh -huh. prospecto muy fuerte al salir de colegial.
3: Que Así es. Por Fue primera ronda, ¿no?
4: ¿no? no la, sí, exacto. No la hizo en Washington, creo que puede dar. En Washington, sí, Washington. Entonces, creo que por ahí podría estar la solución. Pues todos creían que
2: se iba a gigantes, ¿no? ¿no? Todos creían que se iba a ir a gigantes, ¿no? Dwayne Haskins y se prefirieron ese por Daniel uh -huh. Jones, Sí, es sí. correcto. No ha tenido suerte.
4: A ver si no lo desarrollan un poco más, sobre todo el tema mental. Que, que lo trae. disciplinen, ¿no? Exacto. Y, y por ahí podría estar la solución.
3: Lo que necesitan es este, decirle, hablarle a, a James Harden, a mi amigo James Harden, y que le venga a dar unas clasitas de cómo manejar los clubes de strippers y la vida profesional de deportista de buena manera para hacer lo que es. Y con eso tenemos un super crack, ¿eh? ¡Aguas! aguas que si sí. lo hace Pittsburgh ya lo hicimos ya la, ya
2: la <ríe> qué optimista ahí eres. También?
3: pues eh, esto está esto está muy 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 sabroso muy bueno este entonces ya nos platicaron más o menos cómo cómo hacen el análisis Eh... Entonces es, es más casualón el, el, el asunto no O sea, si sí, sí ven estadísticas y eso Pero como bien lo dicen, se van mucho por, por sus propios feelings Yo es más o menos lo que he estado haciendo Este año empecé a hacer rankings en, en Fantasy Pros Apliqué ah. y me dieron la oportunidad De, de hacer rankings y todo eso uh -huh. eh, Que siempre quedo como un pinche payaso Definitivamente y, y, y hago el disclaimer o sea Mis rankings son uh -huh. a feeling eh O sea, a mí no, no, no me vengan O sea, sí vengan a reclamarme porque para eso estamos Y, y es lo que <risa> De, es la diversión, ¿no? O sea, y, y, y tú haces una apuesta y dices, no, pues fulano la va a romper y quedas como payaso, pues ni modo, tienes que aguantar que quedaste como güey en vez de, de quedar como crack, ¿no? Entonces, ese es mi disclaimer y, y, y es divertido, es, es bastante divertido ir haciendo todo eso y, y bien importante lo que estamos diciendo,
2: divertirnos con esto, ¿no? Sí, pues es el objetivo, ¿no? Aunque ciertamente, yo creo que comenzaron con una parte muy importante los muchachos aquí diciéndonos, pues este año está muy raro Muy bizarro, donde hasta el más chinguetas Ha quedado como pendejo Y pues ya ahorita no podemos Hacer como como mucho al respecto Sino nada más esperar a ver qué sorpresa Nos va teniendo cada semana, ¿no?
4: Exacto, y, y qué jugador Rebasa los 35 puntos Porque casi cada semana ha habido varios ¿Eh? ¿No? Ahora hubo un 54 Ahí en sí, Jonathan, de, Taylor. Jonathan Taylor Entonces, a ver Que para mí el siguiente año, el pick número uno Unánime tiene que ser el
1: es que justo, justo tenemos esa discusión porque oíamos a otros expertos, bueno, otros expertos ahí, pues, sí. o sea hay expertos, este, que decía no, es que ahora sí va a estar buena la discusión, que el siguiente año tienes el número uno, que si McCaffrey o Taylor, dije, a ver, cabrón, o sea, definitivamente para mí McCaffrey no puede ser el número uno, o sea, es no, más, ya estaría ya más no. entre Taylor y Henry y le daría y me inclinaría por Taylor simplemente por tema de lesión, Exacto. pero McCaffrey no puede ser número uno. No. O sea, ya, ¿en qué momento vamos a decir, güey?
2: Ya, o sea, déjenla
1: Y que el güey es así como medio de Albania, los otros güeyes están acá más. Pero, es, o sea, ese güey se truena cada temporada.
4: Y, y también tenemos que sacar del top ten o bueno, de la primera ronda en general, a Saquon Barkley. O sea, ¿Sí? tienen que hacer cosas que, que tal vez en un año nos, nos volvemos a reunir, decimos, no manches, Seiko y McCaffrey son el 1-2 por 300 puntos de diferencia. Pero hoy en día ya no son jugadores como eran hace dos años.
2: Claro, por la lesión que tuvo en este caso cada uno de ellos, ¿no? Le, le, les pegó un buen. Pero es verdad, sí, nos seguimos quedando con nombres, ¿no? Exacto. Definitivamente en esa discusión entre
3: Taylor y, y Henry, eh, definitivamente es Taylor por, por lo que decían ustedes, el, el talento y edad,
2: ¿no? Sí.
1: Y las millas, ¿no? O sea, es como... O sea, justo el año pasado lo que, des, lo que se decía es, bueno, Henry la viene rompiendo, pero no puedes correr a un cabrón tanto tiempo sin que se rompa. Entonces la probabilidad de que se rompa
2: estaba es presente. Eh.
1: Y pensábamos que no iba a pasar porque pues, King Henry es King Henry, pero pues igual eventualmente le va a pasar a Taylor, pero la probabilidad de que le pase a Henry otra vez o a McCaffrey otra vez en vez de Taylor es más alta. Entonces pues te vas con el más chavo, con mejor línea,
4: con mejor año. Y, y a este nivel de utilización, tampoco creo que en cuatro años Taylor siga este ritmo.
2: No, eh, no, no, no. Pero ya, no.
4: Tiene 22 años, a punto de 23, pues de momento es todo para él. Sí,
3: y eh, a mí lo que me, me tranquiliza un poco con, con lo de Henry es que fue una lesión ósea, más que muscular, Exacto. ¿no? Porque. El problema es cuando resulta este, muscular o articular, sí. que es lo que le está pasando a, a, al, al que bautizó el chedo, que es Max Power. Ustedes lo conocen en Facebook Ajá. como Max Power, mi, mi pana el chedo, que le puso Crystal McCaffrey, ¿no? Exacto. Porque el problema es que ya son lesiones de tejido blando que son más recurrentes y más problemáticas de sanar. Sí,
4: claro. O un tema como el de Saquon, que empezó en rodilla, pero que ahí se, se deriva en... En musculares porque también estar parado tanto tiempo hace que claro. algo truene
3: y cómo ven por ejemplo este a Akers que se tronó el, el tendón de aquiles y dice que va a regresar para playoffs es una maravilla no
4: pues mira la verdad pues... es que la medicina también haya cambiado mucho sí. se Sigue cambiando año con año porque hace seis años un, un aquiles esa vez oh. que pues mínimo iba a ser un año y cuatro meses para volver si sí podía volver a un ritmo similar al de antes. Pero ahorita están regresando muy rápido. A ver, vamos a ver: un receptor, Immanuel Sanders, ¿Eh? que a sus 30 se tronó el tendón de sí. aquí sí. y sí, esta temporada sí. empezó a un ritmo mejor que el de Novato. ¿Eh? Entonces, ya como que todo va mejorando. Se van cuidando diferente. Los que no le pegan a sus esposas o manejan borrachos se cuidan <risa> distinto. Entonces, ahí van.
1: Ahora, también los equipos empiezan a jugar diferente con la posición de corredor, ¿no? O sea, sí. cuando ya a pesar que unos Rams van a tener un Akers, un Henderson y un sonny Michel. Entonces, ya como que los equipos también entienden que la dinámica ya no es de tener un lead back, es de Exacto. tener Comité. dos
0: o hasta
1: tres, ¿sabes? ¿no? Entonces... Des desesperante para el fantasy pero muy correcto para el fútbol regular son claro. pocos los
4: equipos que realmente tienen un, un o sea que no haya comités les costó un girly que un un y uh -huh. un girly sí. eh, aprender eso pero pero sí o sea cómo le puedes pagar lo de tres güeyes a uno solo que con está un putazo de no volver a jugar
2: exactamente claro. exactamente sí no y este
3: y nosotros lo decíamos aquí en el en el podcast bienvenidos a la, a la era del comité, ¿no? Así es. O sea, cada vez más va a ser la Exacto. tendencia y como managers tendremos que ir ajustándonos precisamente a esa utilización múltiple de, de jugadores, ¿no? Precisamente, eh, hablando de eso, quería yo platicar con ustedes, eh, ¿cómo ven, por ejemplo, este, la situación eh, de, de precisamente de esto de, 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 los, de los comités? El comité perfecto en teoría, es el que tiene Cleveland, ¿no? Con este Nick Chop y Karim Hunt. Los dos tienen su rol, los dos producen, o sea, tú puedes tener a cualquiera de los dos, y te, o incluso a los dos en un momento dado, y, y vas a estar satisfecho con, con su producción. Entonces, ¿cómo ven ustedes que debemos tender hacia futuro nosotros como, como managers de, de fantasy?
4: Pues mira, yo creo que el, el caso Cleveland hasta ahorita es único. Sí. Uh, no, no hay... No hay muchos ejemplos que puedan replicar eso. O sea, sí hay equipos en los que dices, pues, pues tal vez tengo que empezar a Singletary y a Zach Moss. Pero en ningún lugar lo haces con la certeza con la que haces en Cleveland. Claro, sí, pero claro, nadie más Estefán, de Cleveland te sirve.
1: Exacto. Además, o sea, es un equipo que tiene una situación muy especial donde ni siquiera los receptores
2: exacto. son confiables.
1: Pero hacia futuro yo creo que lo único que hace es que le da un valor adicional a aquellos pocos equipos que tienen un lead running back, como son los Taylors, como son los Henrys, ¿no? Y hace también que quizá en temas dynasty, quizá en temas... O sea, al mismo tiempo, como son tan pocos los buenos corredores, se aprecian más, pero también prefieres apostarle a cubrirte con buenos receptores o buenos talentos uh -huh. y a, a hacer una, a, como que una serie de apuestas en corredores tirándole a que de tres o cuatro le pegues a uno o dos, porque ya no es tan claro ese panorama, entonces también cambia mucho tu estrategia hacia futuros años
3: Claro Sí, por ejemplo, un equipo que se, se quiso acercar a eso al principio de temporada y le, le funcionó fue Detroit ¿Se acuerdan que los mm. primeros partidos, tanto Yamal, Yamal y, como y como sí. de Deandre producían los dos? Correcto. Y, y sí. por ahí parecía que iba a ir la cosa después se ponchó Yamal y todo eso, y, y, y Detroit es un caso muy similar a Cleveland donde no tienen gran peso en, oh, en sus receptores y por eso podía haber funcionado este el par de corredores ¿no? porque además los dos son talentosos
4: ahí el fallo que tenía desde mi punto de vista Detroit, es que le faltaba coreback para poder abrir el campo hacia los corredores o sea, sí, claro. Baker Mayfield sano que no, no ha estado sano las últimas semanas, sí. Eh, sí le puedes tener miedo a que en una de esas lanza un latigazo a alguno de los dos Tyrants buenos que tiene, sí, o en ese modelo. momento a Odell, o Landry. a Jarvis Landry, o a Donovan People Jones, pero, pero eso no existe en Detroit. No, Entonces, no, no. no. Y, y además es más cómodo tener dos buenos corredores cuando vas ganando, y cuando por decreto vas a ir perdiendo, como en el caso de Detroit. Sí. Y otra cosa a favor de, de Cleveland, es que está muy claro que hay un güey que solo corre, y hay un güey que es muy bueno para cachar. Y en el caso de Swift y de Yamal, ambos son buenos receptores, ¿no? Corredores-receptores. Sí, sí. Entonces, es muy difícil llegar a empatar a dos jugadores de la manera en la que lo hace Cleveland. Por eso, en el claro, mismo rol, ¿no? Claro. Exactamente en el mismo rol. Sí. Ahí tienes, por ejemplo, un Ramondre Stevens, Stevenson. Ese güey creo que sí podría llegar a mancomunar con alguien a ese nivel, porque es un muy buen corredor y a la vez un buen receptor, ¿no? Como podría ser uh -huh. Pont. Ajá, también yo creo exacto.
0: que el, el valor que tienen también las, las líneas ofensivas, ¿no? En, en equipos muy claves, eh, por ejemplo, hablamos de todo el trabajo que hace Jonathan Taylor, pero pero no fuera posible sin una, una línea como la que tiene, ¿no? Los Indianapolis Colts. Claro. Y claro. que ese también es factor, eh, además de los talentos que pueden tener los corredores receptores, eh, cuando no hay talento en la recepción, pues toda la, toda la chamba que hace para que puedan correr, ¿no? Eh, ahí los linieros, ¿no? ¿eh?
4: Exacto, y, y esta temporada incluso Derrick Henry tuvo más recepciones. Entonces, sí es una tendencia generalizada a que tu receptor tiene que saber atrapar un balón.
3: Claro, que era lo que les platicaba yo, este le platicaba yo a Chris el otro día sobre Derrick Henry. Eh, no lo involucran en el juego aéreo y eso y todo el mundo reclamamos, ¿no? Es que, ¿por qué no le pasan el balón? Pero viéndolo bien, yo, yo lo vi un par de partidos que no sabe abrirse en el campo para recibir los pases, le cuesta muchísimo trabajo voltear hacia su mariscal para recibir los balones. Es una cuestión ahí
4: de talento, ¿no? No, es Es como pedirle un camión de escuela que dé una vuelta en ¿no? U. Sí, oh, no, 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 lo
2: manches. Claro, que... pues sí, no.
4: Ese güey es, corre para adelante y atropella cualquier pendejo. sí, sí. Lo, sí lo ponen
3: en directa y ya no lo paran, ¿no? Ajá, exactamente.
4: Es un chavito de Tercero secundaria contra niños de quinto de primaria.
3: No es Oigan, ¿y, ¿y cómo ven? A ver, quiero, quiero aprovechar ahorita que, que hablábamos un poquito sobre Goff y, y los mariscales de campo. ¿Cómo ven el, el posible retorno del año en, en Camp Newton? En Panteras.
4: Yo todavía lo veo complicado. O sea, qué, qué, qué padre que le esté yendo bien. Me da gusto. Sí. ¿no? Pero es un güey muy raro que en cuanto algo le sale mal se frustra. Sí. Y, y deja de ir hacia adelante. Los últimos años en Carolina y lo que demostró en Nueva Inglaterra es uh -huh. que mientras todo vaya a su favor, va a ir bien, pero en cuanto haya algo en contra, ya empieza a repartir culpas, sí. ya se viste feo y te hace así como que te ningunea como eh, chavita de las lomas. O sea, como que no, 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 no coopera cuando las cosas no salen. Yo soy un poquito más optimista. O sea, para mí, para el fantasy me gusta...
1: Porque me gusta la situación que tiene Carolina, ¿no? O sea, no tiene nada que perder. Tampoco él tiene, o sea, él tiene todo por comprobar. Claro. defensa relativamente sólida, con McCaffrey regresando y con un, un, ataque, digo, un, un, un ataque aéreo con DJ Moore bastante decente como siempre decimos, ¿no? O sea, Córdoba que corre te da muy buen piso o muy, muy buen promedio en Fantasy. Entonces, uh -huh. creo que para cerrar el año, creo que es una... y tiene un calendario que la verdad es que no es nada agresivo. Sí, Entonces, fantástico. para Fantasy me gusta más que para Vida Real.
4: Sí, eh, eh, ahí estamos en las mismas. Para Fantasy puede funcionar, en la Vida Real yo no veo que vaya a ser algo relevante con Carolina. Sí, claro. Además, sí 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 Me dan mucho miedo los receptores de Carolina. Sí. Pero no,
3: no ves, por ejemplo, ahí Jaime que, que revive DJ Moore después de lo que vimos en un principio que, que era una máquina de recepciones con, con Darnold, cuando todo el mundo brillaba porque McCaffrey estaba bien y todo eso, todo estaba en granadito. No, no ves que pueda volver el valor de DJ Moore con el talento que tiene, porque ahora lo encuentra Cam, Cam lo, 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 lo tuvo en los eh, años iniciales de, de DJ, ¿no? Sí coincidieron creo que un año o dos, sí. estaba fresquecito él, ahora está un poco más maduro porque, por ejemplo, lo vimos también con, con el propio este Anderson, ¿no? Que estaba en el limbo y, y lo revivió esta semana Cam, ¿no? O sea, no una cosa maravillosa, pero vaya, le dio relevancia,
0: ¿no?
4: Claro, el tema es que con, con Cam, como que mientras más lo ubiquen las defensivas otra vez, hey. siento que más le van a golpear y menos cosas va a hacer. Sí, a Cam a le pone más. un buen putazo al principio del partido. y Para Ahí mejor queda. ejemplo, creo que el Super Bowl que perdió, sí. acabó su partido. Entonces, siento que para allá van a ir las defensivas que ahorita otra vez lo desconocieron. Pero okay. lo vuelvan a conocer. Entonces, como que ese es mi miedo con él, que lo vuelvan a ubicar.
3: Les platicaba yo de los las joyitas. ¿Tienen algo al respecto?
4: Yo sí tengo un par, creo que el Ferra es otro par Sale. el jugador que va, que pueda ser, el corredor que pueda hacer que ganes una liga es Antonio Gibson.
3: ¿Crees? ¿De veras crees eso?
4: Su calendario es otro a partir de ahora. En, de los siguientes seis partidos, cuatro van a ser relativamente sencillos y por primera vez está un, está sano entonces desde la semana 2 trae temas de mmm, trae una fisura de... Sí, la fractura o, por estrés. Exacto, entonces creo que a partir de ahora está sano está volviendo la línea ofensiva, tal vez vuelve Fitzpatrick, creo que él puede ser lo que esperábamos que fuera para todo el año en estas últimas semanas y Muni de Chicago, también me encanta su... cómo viene jugando, cómo va evolucionando su juego y sea Fields o sea, Dalton, creo que todavía me gusta más Dalton para él, creo que puede cerrar durísimo. Ok, ok. Pues
3: ahí están, joyitas ocultas, búsquenlas donde puedan. Si, si todavía están en posibilidad de hacer trades, es una buena, es una buena apuesta de, de parte de nuestros amigos de James y Ferras. Entonces, Pero todavía falta el Ferrars. Ya, ya lo saben.
2: Ferras, a ver, tú dinos dos. Ya no, no, durmiendo el no trajo sí, nada. Sí, sí ya.
3: ya no, sí trajo, sí
1: trajo. <risa> Antes de su lechita que luego le pasamos, es... A ver, a mí hay, hay dos que me gustan bastante. Uno... <risa> ya, ya le di un ataque de Rita al güey. Eh, a ver, a mí me gusta mucho el Aya Moore de los Jets. Creo que es el tipo de oportunidad que tiene un equipo que, como la última pregunta de Toy Story, soy basura, ¿no? Entonces todo el tiempo van a estar persiguiendo puntos y el Elijah Moore está ahí con un talentazo para recibirlos, ¿no? Y tiene todo que comprobar Zach Wilson y toda esa ofensiva para estar alimentando con 8 o 10 targets por partido fácil a un Elijah Moore, que como un receptor 3, te puede estar dando altísimos puntos y de una manera muy, muy, muy barata. Parecido el caso que también me gusta de Devonta Freeman en Baltimore, ¿no? Eh, novato. Un novato. <risa> un novato que tiene todo por comprobar que tiene un ataque en Baltimore centralizado en Lamar Jackson y en el Play Action, y que la verdad es que lo ha dejado muy vacante Latavius Murray, y con todas las lesiones que tuvo y que tuvo un ataque, o sea, o, o, nuevamente una buena línea ofensiva, creo que Davonte Freeman puede tener un muy buen cierre de año. Entonces, para mí esos dos jugadores, bajita la mano, escondidillos, pero te pueden dar muy buenos puntitos.
3: A, a mí lo que me da miedo de, de Laia Moore es que vuelves al Zach Wilson. Y al inicio de la temporada ni lo pelaba. Entonces,
4: ¡ay! Sí, eh, pero sí si su chamba sí para creo, el siguiente pero... año, tiene que usarlo. Sí.
3: Claro. Pues ahí están, ahí están las joyitas ocultas para este cierre de temporada fantasy que ha sido trepidante. Muchísimas gracias, amigos míos. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este episodio. De verdad, gracias por haber venido. Gracias, Jaime, por, por participar en las Peyton Bowl.
4: Hey, gracias. No, te gracias, agradezco gracias mucho. Tipo a por la invitación. Eh, no, Tenemos saben, tres ligas en común. Caso. En las tres, te han faltado manos. Espero que nos volvamos <ríe> a encontrar en alguna final. <ríe> y espero que en especial <ríe> sea la del Peyton Bowl.
3: Esto y, todavía me, no se, se acaba, eh. la Les la recuerdo liga. que así pasó en la liga y después este, hasta disculpas me, me pidieron, ¿eh? Así sí, es que eso, abusados.
4: Eso, eso es correcto. oye Y al Ferra sí le ganaste. Una vez, hombre. Así es, así
3: ahí vamos,
4: ahí vamos. Yes. Pues
3: muchas Buenas. gracias por haber estado con nosotros la, la invitación está abierta para que vuelvan Cuando quieran Y este, pues de veras, un gustazo
4: Y pues ahí nos vemos en Sobre todo en Twitter Facebook, tenemos el Instagram pero también lo usamos Un poco menos ¿Eh? Con arroba James y Ferras, en Todas, así que por ahí nos vemos Y también Buenas. cuando quieran Aquí, aquí regresamos un
3: Ahí por los favor, pueden consultar, amigo. eh. cualquier cosa Estos están para ayudarnos siempre, son a toda madre ¿eh? sí,
1: qué chido, un abrazo banda
4: y qué chingón poder estar aquí con ustedes sí, saludos a todo Conexión Fantasy de Jugadores de Fantasy para Jugadores de Fantasy exactamente Ay, Ay, caray, eh.
2: <risa> pues vámonos, vámonos Cris, despídete claro que sí, muchas gracias amigos por escuchar este programa, estamos de vuelta Gracias Jaime y Ferraz, James y Ferraz, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos en este retorno, estamos muy contentos de que hayan acompañado a este programa y un saludo a toda la banda, me encuentran en Twitter como Arroba Frate Cristóbal, el amigo Seahawk.
3: Julian Edelman,
0: despídete.
2: Es todo. Ferras, oye, el
0: nombre de ustedes suena, James y Ferras suena así como nombre de caricatura, ni que lo odien así, ¿no? A mí se me figura, ¿eh? <risa> Se lo volaron de Phineas y, Fer. Finis y Fer. Esa es la Ándale, Fineas y Fer, ándale, ¿no? Devenía. Bueno, pues gracias por estar acá con nosotros, gracias por compartir lo que, lo que traen por ahí y un gusto cuando gusten, este es su casa. Pues nos despedimos.
3: Gracias por escucharnos. Nos estamos viendo, entre comillas, la próxima semana. Ya saben, a mí me encuentran en Twitter como arroba el Talash. Estamos de vuelta. Muchas gracias. We'll estamos back. en contacto.
2: Exactamente. Saludos. Saludos, banda chingón.